0: А те, кто не спят и при этом еще и сидят на диете, ну, к примеру, просто из-за того, что они уже набрали вес из-за того, что в последнее время плохо спали, начинают в первую очередь терять именно мышечную массу, а потом уже жир. То есть в какой-то степени быть на диете и плохо спать еще хуже, чем не быть на диете вообще и плохо спать. Если лишать крыс сна, в среднем они умирали уже на 15 день. Примерно за такой же период времени зверьки умирали, если их морить голодом. Поэтому сны и в том числе и мысли перед тем, как мы его вот только-только уснем, настолько странные и наркоманские в какой-то степени. И нужно помнить, что это спектр, ну, креативности. И самые креативные люди, которые видят просто бесчисленное количество закономерностей во всем, это шизофреники. И теперь эта группа также показывала сильный прирост скорости и точности. То есть не так важно, сколько времени прошло между практикой и сколько человек практиковался в принципе как то, сколько после этого он должен был поспать. Почему можно сделать вывод, что сон настолько же важен, как и сама практика. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст Фернадо. С вами, как всегда, Александр. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Зачем мы спим?» «Новая наука о сне и сновидениях». Ее автор Мэтью Уокер. А, знаете, изначально я хотел поговорить о всех ужасах, которые с нами произойдут из-за того, что мы недостаточно спим. И как, сам автор нескольких интервью сам говорил, что вот он всю жизнь рассказывал людям о том, как много всяких полезных вещей нам может дать сон, но его как, никто не любил, либо никто не слушал, либо никто в итоге ничего не делал. И только сейчас, когда он сместил фокус во многом на страх, многие, наконец-то, начали предпринимать какие-то действия. Но, скажу честно, лично мне эти главы книги были не сильно интересны, просто потому что как это повторение одной и той же мысли из раза в раз, просто подкрепленное разными примерами, исследованиями и так далее. Поэтому и вам рассказывают в своем подкасте то, что, ну как, лично мне неинтересно, я тоже не хочу... Но, тем не менее, начну я с того, что все-таки донесу эту мысль просто более коротко, а вот весь оставшийся выпуск мы поговорим о важности сна для... Ну, как, в какие часы, когда лучше учиться или тренироваться и спать, чтобы мы обучались там навыкам, ну, как физическим там и как основных на запоминаниях и так далее, чтобы они все были и дольше и лучше. И, знаете, наверное, должен заранее немного извиниться, потому что этот эпизод немного похож на, ну, что ли, монстра доктора Франкенштейна, в плане того, что многие куски аудио, они как бы не сходятся с собой, или чувствуется большая разница, потому что, ну, как, честно говоря, эпизод делался немного в спешке, потому что я пытался выпустить его вот до, до конца 2019-го, чтобы вот закончить цикл вот этот четыре части про книгу «Зачем мы спим?», ну, и оно, естественно, дает о себе знать, то есть где-то в сценарии я пропустил какие-то вещи, пробелы были, где-то я, когда звук записывал, что-то не, не договорил или, наоборот забыл сказать или сказал неправильно, потому что старался сделать это быстрее. Ну и в итоге теперь в постобработке приходится за это все расплачиваться. Но, тем не менее, самое главное, что пусть в звуке оно не доходит до моего стандарта, но за то, что в плане информации, фактов и так далее, за то все проверено, как обычно, это до моего стандарта доходит более чем. Поэтому э, всех поздравляю с Новым годом, уже, наверное, с прошедших многих, и наслаждайтесь. Вред отсутствия сна. Мэтью Уокер ясно дает понять. Всем умрем. Но чем меньше мы спим, меньше регулярных 8 часов, напомню, тем намного, иногда даже десятков лет, это раньше произойдет. И при этом придется тратить огромное количество денег и на лечение, и доживать мы свои дни будем ужасно болезненно и в полной депрессии. Тело будет просто в прямом смысле разваливаться и отказывать по частям. И я говорю не про то, когда нам будет за 60. Многие вещи начинают проявляться уже сразу после 20 Ухуджения идут по всем фронтам, то есть нет ни одного органа, который бы не страдал от уменьшенного количества сна. Рак, сердечные приступы, инсульты, давление, альцгеймер, там, деменция и прочие с возрастом приходящие, вот атакующие как симптомы слабоумия. Полная деградация как уже имеющихся, так и будущих воспоминаний, сильное негативное изменение личности и характера, депрессия, отсутствие мотивации, общее отсутствие понятия счастья. Это только часть из того, что и как нам грозит, и будет бурно развиваться, начиная с молоденчества на протяжении всей нашей жизни, с каждым часом, который мы где-то спали. Достаточно лишь спать по 6-7 часов каждый день, и результат э, себя не заставит ждать. Хотя, знаете, с другой стороны, не принимайте все на веру, доверяй, но проверяй. Теперь я понимаю, когда писатели говорят, что нет ничего трудного в написании книги, по-настоящему хорошие книги не пишутся, а переписываются э, до того, пока они увидят, собственно, публику. Я хочу что точно никакой не писатель, но вот следующая часть сценария уже, наверное, шесть раз была переписана и удалена мной, э, это ужас просто. Ну как, просто с изначального, там, две недели без сна, и мы нанесем непоправимый вред организму. Потом переросшая в своего рода как дебаты между мной и автором, ну если можно это так назвать, ну, где я говорю: вот, мол, какие-то такие-то исследования говорят об обратном, и автор не прав. Но дебаты, как в которых, к сожалению, доктор Уокер не мог не участвовать, ни что-либо ответить, поэтому настал следующий этап э, под названием: На самом деле, вообще фиг знает, что правда, что нет. Я уже запутался, что действительно утверждал автор, где я уже сам борюсь с мельницами. Э, нужно все удалять. И я все удалил. Поэтому сейчас, поэтому, надеюсь, сильно не, не было. Поэтому сейчас постараюсь из всего этого процесса выжать для вас самые необходимые факты, а потом мы уже поговорим о разных полезностях. Просто сначала вот читаешь книги про Farrow Familial Insomnia, типа FFI, фатальная семейная бессонница. Зачем вам знать о чрезвычайно редкой и практически неизлечимой болезни, учитывая, что вы навряд ли с ней когда-либо столкнетесь, я скажу чуть позже. Одним из ее более поздних симптомов, вот этой фатальной семейной бессонницы FFI, является полная невозможность спать на протяжении нескольких месяцев и в течение очень короткого периода времени нормальный человек превращается ну в прямом смысле зомби неспособным к тому чтобы ну что-либо запомнить и просто галлюцинирующим постоянно параноидальным у которого не хватает координации даже себя просто рубашку застегнуть и со временем этот человек даже теряет способность говорить и это все описывается в ключе типа после одного месяца без сна человек теряет то и то а через три месяца вот это вот это тем самым образом, как бы намекая, что причина всех этих как, страшных вещей, которые происходят с человеком, является просто отсутствие сна. Я, кстати, нашел и полистал метаанализ по исследованиям этой болезни, где говорится, что как, вероятная продолжительность жизни людей, которые ей заболели, является от 13 до 73 месяцев. Ну, как бы очень большой разброс. Хотя где-то писали и от 7 месяцев, по-моему. Но как, дело в том, что еще, как всегда, понятно лишь то, что ничего не понятно было после прочтения этих исследований. Но главное, что бросается в глаза в этом метаанализе так это то, что исследователи забраковали многие предыдущие исследования, а из тех, чьи данные можно было хоть как-то использовать, было всего 16 людей, и то не все. То есть иногда выборку приходилось сокращать вообще до 10 человек. Вот и получается, что разброс вероятной продолжительности жизни, как и других показателей, такой большой. На то оно и редкое заболевание, что людей с ним так мало и так трудно изучать. Так вот, сначала я это все, я как бы, ну, думаю, что все эти страхи происходят из-за отсутствия сна. А потом в книге читаешь дальше, оказывается что причина этого заболевания — это прионы. Прионы, которые атакуют, если можно так сказать, в первую очередь головной мозг, но ну, а также другие нервные ткани. Э, вообще, знаете, про прионы сами почитайте, потому что я тут очень плохо разбираюсь. Если я правильно понимаю, прионы — это просто определенные виды аномальных таких мутировавших белков, которые множатся за счет других живых клеток, ну, то есть как вирус практически, что ли. Когда-нибудь, как будет время, расскажу, как в Папуа-Новой Гвинее племя заражалось прионами через, ну, как, из-за каннибализма, но это как-то в другой раз. И в случае FFI, ну, этой болезни, прионы атакуют, в частности, таламус. И именно эта часть мозга имеет чуть ли не самую важную роль в том, чтобы человек засыпал, и без него никакие снотворные не помогут уснуть. И при этой болезни, цитирую, он, то есть таламус, по виду напоминает швейцарский сыр. Э, хорошо. Тогда мы просто предполагаем, что многие эти симптомы и были вызваны прионами, и не отсутствие сна. Но сразу же... В следующем заглавии Мэти Уокер заявляет о том, что эта болезнь на данный момент – самое весомое доказательство того, что отсутствие сна убивает людей. И у меня тут как бы заметка стоит еще с того момента, ну, с момента первого прочтения книги, а как же весь вот этот ущерб, нанесенный мозгу, то есть таламус, который напоминает швейцарский сыр, это ведь в первую очередь изоприонов и как следствие отсутствие сна из-за нарушения именно этой части мозга, а не наоборот, ну или как, то есть… Ради справедливости, конечно, скажу, что автор где-то пишет о том, что трудно подтвердить или опровергнуть какую-либо причину следственную связь, полагаясь на нынешнее исследование, но тем не менее. И тут же он говорит об одном из нескольких случаев, как парень умер за 12 дней из-за отсутствия сна, потому что пытался на одном дыхании посмотреть все матчи 2012 года, там, Кубка Европы по футболу или вот что-то в этом роде. Что я хочу сказать по этому поводу. Если вы загуглите что-то наподобие, сколько человек может прожить без сна или вот как-то так, то чаще всего и будет всплывать цифра 10-12 дней. Это базируется как на первой имеющейся записи подобного рода эксперимента, произошедшего еще в далеком шестьдесят пятом году, так есть и более поздние исследования и случаи смерти, ну, схожие с той, которую мы упомянули немного ранее. Разница лишь в том, что случаев смерти всего пара, и многие из них, которые были зафиксированы, как люди в этот момент, когда они там не спали вот эти там 12 дней, они при этом еще и сильно пили и курили в этот промежуток времени, ну то есть награждая увеличивая и так уже как застрессованный стрессовый организм. <laughs> в общем, и так под сильным давлением организма, который находится, они еще больше добавляли стресса. А в то время, как, когда мы говорим именно о нормально проведенных экспериментах, после мучительных 10 дней, в принципе, у испытуемых не находили потом долгосрочных проблем со здоровьем. Вроде как. Так что, то есть все, что я рассказал ранее про то, что даже день без сна наносит просто там сильный ущерб организму, это все чепуха? Нет. Как бы то ни было... Уже после первых суток и давление подскакивает, и сахар, ну вообще люди, которые не спали сутки, только по анализам трудно отличить от диабетика второго типа. Точнее было в преддиабетическом состоянии, а вот люди, которые уже постоянно там ночью водят грузовики, которые постоянно работают ночную смену, вот у них уже чаще, чем у обычного среднего человека, развивался диабет второго типа. Ну и потом, как гормональный баланс и метаболизм нарушается и так далее. Кстати говоря о весе, в книге написано, что, во-первых, даже при здоровом образе жизни, те, кто меньше спят, в среднем быстро набирают намного больше веса. А те, кто не спят, и при этом еще и сидят на диете. Ну, к примеру, просто из-за того, что они уже набрали вес из-за того, что в последнее время плохо спали начинают в первую очередь терять именно мышечную массу, а потом уже жир. То есть в какой-то степени быть на диете и плохо спать еще хуже, чем не быть на диете вообще и плохо спать. Но лучше, конечно, и спать хорошо, и, возможно, сидеть на какой-то там плюс-минус хорошей диете. Но если с людьми мы не можем быть уверены на 100%, что причиной смерти является именно сон, а не какая-то болезнь, которая просто влияет на его продолжительность и волей случая коррелирует с ней, с животными все, на самом деле, довольно однозначно. Исследования показывают, что если лишать крыс сна, в среднем они умирали уже на 15 день. Примерно за такой же период времени зверьки умирали, если их морить голодом. В книге указывается важная деталь. Неважно, лишали крыс только БДГ, то есть быстрой фазы сна быстрого движения глаз, в английском REM, опять же напомню, либо же лишали сна полностью. Они и так, и так умирали примерно за одно и то же время. В то время же, если их выборочно лишали только глубокого сна, проблемы были все те же, Просто это все заканчивалось не на 15 день, а в среднем на 45-й. Почему это важная деталь? Мы спим циклами. Можно представить это себе как градиент сна, знаете, вот когда такой переход от подавляющее количество глубокой фазы сна, когда мы только ночью улегли спать, и с каждым циклом, который длится примерно 90 минут, его становится все меньше и меньше, и продолжительность быстрой фазы ближе к утру, наоборот, таки увеличивается. А зачем я это все говорю? Пример из книги. Допустим, мы ложимся в полночь, и вместо того, чтобы поспать здоровые 8 часов сна, мы проспаемся в 6. Ну, потому что нужно там на учебу, на работу, неважно. Сколько сна мы потеряли? Ну, логическим ответом будет 25%. Потому что 2 часа от 8 часов – это 25%. Но дело в том, что организм устроен так, что он пытается получить большую часть э, фазы БДГ под конец ночи, ну или в данном случае уже утром. И получается, что хоть мы и не доспали всего 2 часа, в реальности мы потеряли от 60 до 80 всего быстрого сна, Который, как мы выяснили, чрезвычайно важен, возможно, даже важнее, чем медленный. И именно быстрый сон помогает нам. Хотя, знаете, впрочем, как. Впрочем, пока что нам не хватает одного кусочка пазла, о полезностях мы все-таки чуть дальше поговорим. Тут то, что я изменил еще до прочтения книги, но чему я до сих пор придерживаюсь, именно благодаря ей, всегда просыпаться по первому будильнику. Самое интересное, буквально три года назад я просыпался под последний из будильников, и который уже четыре раза был отложен на 9 минут, там, в очередной раз в спешке собираюсь в университет, стоя вплотную набитом метро, там, на одной ноге практически, я думал о том, что вот как бы я хотел начать просыпаться по первому будильнику. Но в то время для меня даже сама мысль, э, ну как, даже просто думая об этом, я понимал, что это практически нереально. И скажу, что раньше я старался не брать телефон, кроме как для того, чтобы там выключить будильник, пока не выйду из дому. Ну, просто потому что начитался и наслушался всех этих там, что же с нами случилось, мы все зависимы, мало того, что телефон даже ночью находится на расстоянии вытянутой руки от нас. Еще и утром, там, шутка ли первое, что мы делаем, это даже не идем в туалет, а проверяем уведомления на телефоне. И тогда это. Окей, бумер. Кстати, забавно, моя дипломная работа была как раз-таки про то, как бэйби-бумеры, выходящие на пенсию, могут стать первым, ну, как домино, скажем так, фишка домино, которая приведет Америку, доллар, и, возможно, вообще, в принципе, мировую экономику к следующему краху. Но говоря снова-таки про телефон, потом я услышал про то, что синий цвет, э, все, ну, в принципе, все современные экраны звучат достаточно много синего цвета, что невидительно, учитывая, что практически во всех экранах они состоят из трех пикселей, которые красный, зеленый, синий, точнее, три саб-пикселя красный, зеленый, синий, из которых уже состоит вот этот один пиксель. Соответственно, как минимум треть всего цвета — это синяя. Ну и зеленый, кстати, тоже не очень хороший, но это как бы хуже всего на выработку мелатонина, влияет именно синий. Но синий цвет — это важно, но помимо синего цвета, я считал, что нужно обращать внимание также еще и на яркость. Но я к тому, что раньше я обращал внимание только на то, что вот после восьми вечера у меня в комнате было выключено вообще просто все. Включен только маленький ночник с желтой лампочкой на 5 ватт. Телефон и компьютер не только стояли на минимальной яркости, а и как переходили в ночной желтый режим еще с заходом солнца. Причем как, в настройках я выкрутил желтость на максимально доступную. Можете проверить, как это, и, и ничего, нормально, привыкаешь быстро на самом деле. Но меня как-то не посещала мысль, что можно это все делать и в противоположной последовательности но утром. Я, в принципе, часто проспаюсь под утро, и если это происходило там за час-два до, до того, как мне нужно вставать, я начал включать вот этот ночник, а потом, когда звонил будильник, я обычно телефон клал на самую верхнюю полку в шкаф, я вставал с кровати, ну, просто потому что как, когда звенит будильник где-то там наверху в шкафу, будильник звенеть будет еще долго, а вот соседи в седних комнатах начнут жаловаться очень быстро. И когда брал телефон в руки, первым делом выставлял яркость почти на максимум, ну, не до конца, потому что иначе глаза режут, конечно, конкретно. И открывал Инстаграм. Как ни странно, та самая проблема, из-за которой, как бы, ты проснулся посреди ночи и решил проверить то одно уведомление, из-за которого в итоге еще пол там, часа сидишь э -э, в соцсетях, что у меня, ну, случалось ранее, эта проблема стала решением, потому что, ну, как я уже не ложился дальше спать, когда я брал утром телефон в руки или стал в Инстаграм, а продолжал листать ленту и обновления в соцсетях. Ну и в итоге, вот, когда я вот это все делал, то есть заранее включал свет, потом ставил я, как раз, телефона побольше, залезал в Инстаграм, и я не успевал понять, как, и уже и проснулся, и даже не пришлось переставлять будильник 10 раз. А, и да, кстати, я только что понял, что должен, наверное, уточнить, что в отличие от меня, вам бы, наверное, ну, если вы просыпаетесь там за час-два до два, до того, кому нужно вставать, не ночник включать, а, наверное, шторы открыть. Просто, что касается меня, есть одна маленькая деталь. Я три года арендовал комнату, в которой не было окна, ну, поэтому я мог проснуться и в 2 часа ночи, и в 10 утра, и часто понятия просто не иметь, какое на самом деле время, ну, просто потому что в комнату не поступало никакого света, ну, максимум я мог, конечно, ориентироваться там по шуму соседей, что если там в коридоре хаос полный, наверное, сейчас уже 8 утра, но это так, но зато я в то время сэкономил так прилично очень на квартире, ну, в принципе, на самом деле меня все, все более чем устраивало, ну, иначе я съехал оттуда. Так вот, включаешь ночник, открываешь шторы, выставляешь яркость телефон заходишь в Инстаграм и так далее, и так далее. А там уже и так называемая sleep inertia, ну, то есть инерция сна начинает развеиваться. Словом inertia, кстати, у меня как, вообще интересный ассоциативный ряд, просто потому что, в общем, готовьтесь все время историй. истории. Где-то в 2013-2014 годах, когда я конкретно так потел на научно-популярный контент на Интюбе, Пришел момент, когда я пересмотрел уже все видео в переводе, там, Войсовера, Вейт ну, и других, кто там занимался озвучкой западного контента в то время. И так получилось, что канал Veritasium на Ютубе, кто любит Весос, они, кстати, во многом схожи по направлению, это был первый как раз-таки кого, ну, или когда вообще что-то я начал смотреть полностью на английском. Это был 2014 год, и я выбрал именно его, потому что, во-первых, мне был интересен его контент, а во-вторых, у него красивый и четко понятный акцент. 2011, Даже несмотря на то, что он как канадец из Австралии, по-моему, если я ничего не путаю. Сам он физик по образованию, и в то время, если посмотреть все его первые видео, ну, первые пару десятков, я имею в виду, то у него стало своего рода мемом, что ответ почти на любой вопрос у него всегда это инерция. The answer is inertia. Инерция, инерция. 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 Ну, вообще, знаете, я видел все его видео, то есть как на основном канале, так и на втором. Это более 300. Это реально один из лучших ютуберов, который не только помог как сформировать мой базовый физический словарь от слова физика, ну, ее базовое понятие, но и изменить направление вектора мышления на более научно-критичный лад. А, говоря об инерции. Инерция это по-простому, вот когда объект, который уже движется, за отсутствием других внешних факторов он хочет как бы, ну, я, я беру везде слово «хочет» в кавычки, понятно, что объект ничего не хочет, который уже движется, он хочет продолжать двигаться дальше с той же скоростью, в то время как тот, который стоит на месте, хочет продолжать стоять на месте. И количество силы, которое нужно приложить для того, чтобы изменить состояние предмета, то есть его ускорение, обычно напрямую зависит от его массы. Кто помнит физику за пятый класс, ну или может кто-то сейчас ее как раз изучает, повторяет, та вот самая формула F равно MA, то есть FMA, сила равно масса на ускорение, вот это оно и есть. То есть чем больше массы объекта, тем больше нам нужно потратить сил на то, чтобы изменить его ускорение. А, при этом как под ускорением я подразумеваю как ускорить, так и замедлить его. Кто видел или делал упражнения в зале, когда, знаете, такой тяжелый мяч, который, который, как мне только что ответила моя подруга-фитнес-тренер, называется медбол. это тяжелый мяч, который из с места сдвинуть очень трудно, но и при этом, когда мы его пытаемся поднять и потом бросить резко вниз, он очень прям медленно падает, даже с применением всей нашей силы, как бы мы его сильно не швыряли. И я-то ей я называю то, что он хочет оставаться на месте. Но при этом, если вам посчастливее восстановить его лицом на полной скорости, вы знаете, насколько он не хочет останавливаться, когда он уже в движении. А снова же, в первую очередь, это все из-за массы. Это и есть инерция, если вот так как, упрощенная без особых деталей. Ну и просто как дополнительный факт, и тоже, кстати, от Веритасиума узнал, что то, что обычно называют центробежной силой, когда в машине там во время поворота или там на раскрученной качели нас как бы выталкивает, на самом деле это никакая не центробежная сила, а просто обычная инерция. И наше плохое понимание векторов ее движений, куда тело хочет двигаться по направлению. Разобравшись в понятиях и теперь понимая, что подразумевается по словам «инерция» в физике, вернемся к нашей книге и посмотрим, что автор Мэтти подразумевает под «инерция сна». Дело в том, что во время сна, как мы знаем, идет бесчисленное количество разных процессов, там, гормональное, метаболическое, там, состояние и так далее. И когда сон прерывается, ну, то есть, когда мы просто просыпаемся от чего-то, а не просто между переходами с одной фазы на другую, все эти процессы не могут резко прекратиться, и какое-то время эти эффекты сна продолжают действовать. И иногда мы продолжаем быть как бы на грани между сном и бодрствованием, пока они полностью не рассеются. И иногда это может происходить в течение пары минут, а иногда даже в течение пары десятков минут. Так вот, имея теперь вот этот последний кусочек пазла, которым была все-таки инерция сна, скажем немного о том, чем так важна и полезна фаза быстрого сна. Первая креативность. Э, как, вообще измерить творческие способности человека прямо во время того, как он спит, возможным не является. Тем не менее, ученым сильно помогла как раз-таки инерция сна. Не буду углубляться в детали эксперимента, но суть следующая. То есть ученые замеряли мозговые волны и будили испытуемых, когда они находились как раз вот в глубокой, либо же там быстрой фазе сна. Ну и, соответственно, были те, кто не спал вообще для контрольной группы. И те, кто просыпался во время разгара БДГ, это быстрый сон, все задания, тесты и пазлы, которые им давали, не только решали намного больше самих заданий, часто делали это быстрее, чем другие, но и по их словам ответ будто появлялся неоткуда. Вы знаете, как вот по щелчку все вставало на свои места. Обычно все это длилось первые 90 секунд после пробуждения, чтобы, ну как, быть уверенным, что инерция сна все еще имеет эффект, а не просто человек уже решает все в полном состоянии бодрствования. Кстати, должен заметить, что во время сна, если это быстрая фаза, мы обычно как все еще имеем наше какое-никакое сознание, но при этом почти полностью отключается логический аппарат. И именно поэтому, когда я на днях буквально смотрел Утопия Шоу, но новый выпуск выпустил, опять же, кстати, Утопия Шоу, офигенный YouTube-канал, всем рекомендую. Так вот, меня совершенно не удивило, когда же Женя рассказывал про разные мифы, и один из таких мифов был о том, что когда считаешь овец, якобы быстрее уснешь. Дело в том, что я занимался, занимался осознанными сновидениями, я не знаю, лет 7-8, наверное, уже назад, не помню. Осознанное сновидение это когда ты во сне знаешь, что ты во сне, и именно поэтому ты можешь легко им управлять. И читал книги, типа там «Охотники за сновидениями» и так далее. Не очень рекомендую читать вообще, в принципе заниматься кому-то этой темой, кому это прям неинтересно. Вот в чем суть. Одно из упражнений, которое нужно делать, это как раз-таки во время засыпания пытаться сохранить свою логическую вот эту часть мозга тем, что ты будешь что-то делать логично, Например, высчитывать пример или просто считать mm <laughs> И вот и получается, что когда ты сохраняешь свою логику, это, наоборот, предотвращает засыпание, а не помогает уснуть. А даже если уснешь, ты можешь попасть в осознанное сновидение, ну, причем это не так просто, как кажется, но тем не менее. И ты часто очень не особо хорошо выспишься. Поэтому, в принципе, странно, что вот часто рекомендуют именно там считать на ночь или еще что-то такое, Ну как выяснилось, вот миф, и ничему я не был удивлен. То есть намного лучше представлять какие-то такие образные, более переплывающие друг в друга образы, такие абстрактные вещи, и тогда действительно быстрее уснешь, чем если будешь со Средачиваться на чем-то логическом. Если это быстрая фаза, мы обычно как все еще имеем наше какое-никакое сознание, но при этом почти полностью отключается логический аппарат. Поэтому сны, и в том числе и мысли перед тем, как мы вот только-только уснем, когда мы вот находимся в самом таком промежуточном состоянии, настолько странные и наркоманские в какой-то степени. Хотя, опять же, креативность часто можно описать как простое соединение двух или более мыслей воедино для создания чего-то нового, увидев при этом там новую закономерность вокруг себя. И нужно помнить, что это спектр ну, креативности. И самые креативные люди, которые видят просто бесчисленное количество закономерностей во всем, это шизофреники. Кстати, не знаю, почему, это не сильно связано, на самом деле, с этим, но мне вспоминается фильм Beautiful Mind» «Игры разума», где Рассел Кроу играет Джона Нэша. Джон Нэш, кстати, это человек, который внес просто неоценимый вклад в науку под названием «Теория игр». Поэтому его именем, собственно, и назвали «Равновесие Нэша». Но это так. Если хотите посмотреть хороший фильм, «Игры разума» — достаточно хороший фильм. Так вот, когда мы об этом помним, сразу становится понятно, почему слова «творческий человек» и «наркоман» стоят так близко в нашем ассоциативном ряду. Ряде. Ассоциативном ряду. Ряду. Ряде. Что важно, в этой книге автор не раз заостряет внимание на том, что пусть в целом наш сон длится короче, чем у других приматов, у нас продолжительность БДГ идет намного дольше. И так как она отвечает за креативность, память, и, что очень важно, распознавание эмоций и социальных сигналов, возможно, это как раз-таки и было тем, что помогло нам так быстро вырваться вперед в плане развития. Другой важный эффект уже не только о быстрой фазе, а сна, в принципе, который меня просто поразил. Эксперимент. Людей садили за стол, и по очереди там появлялись слова. Правда, после каждого слова появлялась либо большая зеленая буква «r» — «remember», либо большая красная буква «f» — «forget». Мол, ну, то слово, которое вы только что видели на экране, стоит либо запомнить, либо забыть. Половине участников потом давали подремать 90 минут, вторая же половина в это время не спала. После чего в 6 вечера всех протестировали и сказали, что сейчас нужно постараться вспомнить как можно больше слов, причем неважно, было ли там написано, что нужно запомнить или забывать, нужно как можно больше слов. Результаты были достаточно четкие, <смех> четкие результаты были, и, как по мне, потрясающие. Сон очень усилил запоминание, но при этом очень выборочно. Те, кто спал, очень хорошо запомнили слова, после которых показывалось «er», то есть «remember». Но не показывалось никакого улучшения в плане слов, которые можно было забыть. В то время как у тех, кто не спал вообще, не было обнаружено никакой разницы между запоминанием этих двух групп слов. Мэтью говорит, что, как выяснилось, процесс сна намного умнее, устроеньше, чем мы могли бы себе представить. Меня лично тут поражает совсем другое, что наше внутреннее я, чем бы оно ни было, может обычный концепт зеленой буквы R или красной буквы F преобразовать в концепт понятия ⁇ забыть ⁇ или ⁇ запомнить ⁇ и сохранить эту мысль вплоть до того, как мы ляжем спать. И, ай да, и другие схожие исследования подтвердили, что этим избирательным запоминанием, либо же забыванием, занимается, ну, точнее, не занимается, как, отвечает именно глубокая фаза сна, а не «БДГ». А как мы помним, в глубокой фазе сна наше сознание отключено. То есть какое-то где-то там бессознательное «я», которое мы даже не пододеваем и которое мы не можем вообще контролировать, помогает нам запомнить или забыть слова с пометкой R или F. Но как? Просто только если в эксперименте он на то эксперимент, как бы что было все четко и понятно, и в конце мы знаем, какой результат и каким механизмом работы привел но сколько раз мы на дню или даже там каждую минуту нашего существования, мы сталкиваемся с такого же рода сигналами, и наше подсознание решает, на что стоит обращать внимание, на какие детали, не знаю, там, одежды нашего друга сегодня ночью стоит закрепить в памяти, а какие проигнорировать. Поэтому меня это заставляет задуматься. Ну, и должен заметить, кстати, что разные фазы сна и время, когда и сколько мы спим, еще влияет по-разному на кратковременную и долгосрочную память, но это уже как, сами где-нибудь прочитаете сейчас просто как, еще хочу успеть рассказать про помощь в выработке навыков именно, в том числе, которые включают моторную активность, там как танцы, игра на фортепиано и так далее, благодаря сну. Я уже не раз в этом подкасте употреблял свое своё мышечная память. Ну, полагаю, что вы, слушатель, понимаете, что, конечно же, в мышцах нет никакой памяти, но в книге автор выделил этому целый абзац. И я решил, что, наверное, стоило бы, наверное, и мне немного яснее пояснить, что обычно под этим подразумевается. Мышцы не соединены с мозгом. Ну, точнее как, они соединены, иначе мы бы не могли ими управлять. Ну, как, в общем, в плане того, что мышечная ткань сама по себе не может сохранять себе память для того, чтобы позже, спустя, там, долгий период времени воспроизвести какое-то определенное движение. Тренировка мышц сможет нам, конечно, помочь в выполнении действия, но вот сам процесс и последовательность действий в любом случае хранится именно в мозгу. Хотя, знаете, тут должен сказать, что есть... Ну как, это даже не исключение, а просто интересное наблюдение, что если на оголенные мышцы препарированных лягушек посыпать немного соли, они начнут двигаться, и иногда достаточно продолжительное время. И тут я по памяти только что еще рассказывал, почему это так работает, но в итоге нагрел полной фигни, потому что, как выяснилось, я вообще ничего не понимаю. А потом, когда я перечитал... Я понял, что еще больше не понимаю, чем я думал. Ну, в общем, суть в чем? В мышцах, ну, если отрезать от ликушки даже полностью ноги, то есть они не прикреплены к телу ни к чему, и на оголенной мышце посыпать соль, соль будет создавать определенный электрический сигнал. Как это работает, не знаю, написано. Вот ионы натрия и калия, соли подключаются по экологической машине, дальше бла-бла-бла, каскада реакций, внутренняя сторона мембраны нервной клетки несет отрицательный заряд, имеет так называемые ионные каналы и так далее. Я, я не знаю, что это значит, но суть в чем. Из-за того, что соль... Создает небольшие электрические сигналы, это активизирует остатки энергии, которые сохранялись в организме, которые называются АТФ, тоже не знаю, что такое, и поэтому мышцы двигаются. То есть это можно было бы назвать какой-то мышечной памятью, вот в самом неостереальном смысле. Но, естественно, это не память, это просто вот э, рандомное случайное сокращение, не более того. Говоря про прыгающие лапки и проиллюстрирую на своем примере то, что описано в исследованиях, которые упоминаются в книге. Я, когда акробатикой занимался, иногда мог там весь вечер, а то и день вообще потратить на разучение или практику нового элемента, но как бы ни старался, ничего не получалось. Но стоило хорошо поспать одну ночь, а то и две, и прийти в зал через день как без лишних стараний, какой-нибудь там, не знаю, ронтат получался сам по себе в разы чище, чем накануне даже под конец тренировки, когда, как мне казалось, я уже устал. Даже по ощущениям, мои ноги во время прыжка выше подбрасывали, что ли. Правда, тогда это списывало все просто на важность отдыха. Теперь посмотрим на исследования, которые показывают похожий результат. Две группы испытуемых должны были повторять достаточно монотонные, ну, чтобы не требовали особого анализирования действия, но которые должны были выполняться с достаточной скоростью и точностью. Одним давали разучить и практиковать этот навык утром, другим вечером. Потом обе группы тестировали 12 часов спустя, те, кто тренировался утром и был впоследствии протестирован вечером, не показал никаких улучшений. В то время как те, кто практиковался вечером, потом также имели 12-часовой перерыв, во время которого они имели восьмичасовой сон, проверялись и были на 20% более быстры и на 35% более точны в исполнении действий. Но что еще более интересно, ту группу, которая сначала практиковалась утром, у которой потом не были обнаружены никакие улучшения вечером, проверяли снова спустя еще 12 часов после этого. Ну то есть теперь они уже тоже имели восьмичасовой сон. И теперь эта группа также показывала сильный прирост скорости и точности. То есть не так важно, сколько времени прошло между практикой и сколько человек практиковался в принципе, как то, сколько после этого он должен был поспать. То есть сон должен был разложить все по полочкам, и только тогда они действительно улучшали свои результаты. То есть хочу заметить, что их результаты улучшились сами по себе, то есть даже по сравнению с предыдущей сессией практики. Почему можно сделать вывод, что сон настолько же важен, как и сама практика? Еще помните про энергию сна? Если в эксперименте в первые 90 секунд... Она помогала с решением задач, в реальной жизни она, к сожалению, дает только лишнюю заторможенность. Но с ней, тем не менее, можно бороться. И сейчас еще расскажу о том, как все-таки, почему же я оставил привычку проспаться к первому будильнику, именно благодаря, ну как, даже, по правде говоря, не книге, а такие интервью автора, которые я слушал пару лет назад, до того, как я полностью прочитал книгу. Он говорит о том, что вынужденное пробуждение само по себе это просто огромный стресс для организма. Ну, просто потому что, эволюционно говоря, нам никогда не нужно было вынужденно прекращать сон и просыпаться, только если нам не грузила какая-либо опасность. И я думаю, все мы не раз чувствовали те моменты, когда позвонку будильника подрываешься с кровати, толком не понимаешь, что происходит, но чувствуешь, как сердце колотит, просто давление сильно подскочило и так далее. Э, все, чтобы мы просто. Ак... Ну, все это просто для того, чтобы активировать реакцию «бей или беги. И опять же, нет ни одного вида животных, который бы намеренно, бы вынужденно как, регулярно просыпался таким образом. А для нас это неотъемлемая часть жизни. Причем Мэтью замечает, что мы начали так проспаться достаточно недавно. Это было в начале индустриальной эры, когда люди наконец-то стали как винтиками в большом механизме. И, грубо говоря, когда на какой-то там конвейерной ленте каждый должен сделать что-то свое, если даже один человек не приходил на работу вовремя и опаздывал и так далее, могло прекратить работу всего там станка и иногда вообще всего процесса. Именно поэтому один из первых и самых больших и громких будильников, если так можно назвать, был именно вот этот заводный звонок, такой со свистом и так далее, который мы видели, наверное, в старых черно-белых фильмах. И именно с того времени для того, чтобы синхронизировать свои прос часы просыпания, мы и начали вставать по будильникам. То есть это было вообще недавно. Но есть вещь, которая представляет даже большую опасность. Кнопка отложить будильник. Представьте теперь, каково это для сердца и организма в целом повторять вот этот процесс каждые 5-10 минут на протяжении иногда целого часа. Причем для многих практически каждый день. Ну, вот кто выдержит такую сильную нагрузку на сердце и так далее. То есть будто у нас и так недостаточно стресса в жизни. Не говоря уже о том, что каждый раз, когда вы проспаетесь, вырабатывается один вид гормонов. Э, ну, гормон стресса, забыл как сейчас называется, потом скажу. Кортизол. И включаются одни функции. Потом же вы уже сразу уйдете спать, и вырабатываются и включаются другие, и так по кругу. И получается, что вот эти два, точнее, вот эти две группы гормонов, которые вырабатываются, они конфликтуют друг с другом, потому что одна говорит «вставай, бей, беги», а вторая говорит «нет, спи, все нормально, отдыхай». Если коротко, то лучше вам от этих еще пяти минуточек точно не станет, а хуже – это точно. Вообще, мой хороший друг, вот по моему совету, тоже года так два назад, это в 2017, наверное, было, Попробовал вставать по первому будильнику, и буквально в первые три дня он не мог просто нарадоваться тому, насколько позитивный, насколько сильный позитивный эффект это на него оказало. По его словам, да, именно проснуться там в первые 5-15 минут — это самое сложное, но что все остальное время, говорю говорите, прям под речком, хотя обычно все наоборот, наибольшую сонность проблемы испытывал именно где-то спустя 20-30 минут после того, как встану. И если вам этого было недостаточно, вспомните, что мы говорили про то, как мы теряем там, от 60% до 80% быстрого сна, просто потому что не засыпаем утром там, те самые всего лишь 2 часа. И начните лучше вместо того, чтобы заводить буд там, 4 будильника и откладывать их по 5 раз, и все равно вставать чуть ли там, не на час позже и собираться в спешке. Ставить один основной будильник и один запасной будильник, ну который будет практически на самое позднее время, в которое возможно вообще выйти. И лучше сладко, непрерывно, и без стресса, скажем так, доспите эти лишние 30-40 минут и получите намного... Больше настолько нужного нам вот этого сна. Хотя, знаете, лично я, я именно так и делал То есть я засовываю телефон там на шкаф И просыпался в первому будильнику Вставал, потому что, ну а что еще делать И именно так выработал изначально свою привычку Вставать по первому будильнику всегда Но я понимаю, что, возможно, не все будут это делать И этим заниматься Расскажу, к чему со временем пришел в итоге лично я Да, сейчас телефон лежит рядом со мной, когда я сплю И я каждый день завожу, ну если это обычный какой-то день Завожу всего два будильника Один, на, ну, с разницей в три минуты, что важно почему, почему это для меня работает, сейчас объясню Если я завожу там на 6.01 и 6.04 например, и там 7.36 или 7.39, и когда ты только просыпаешься, и ты знаешь, что у тебя второй будильник вот-вот зазвонит через 3 минуты, то ты как бы и не хочешь больше спать, то есть ты понимаешь, что смысла засыпать там на 2 минуты нет никакого, и очень часто сразу же встаешь. Или даже если пытаешься дальше поспать, то ты обычно все равно за эти 2 минуты не успеваешь засыпать, и когда звонит второй будильник, ты такой, ну уже вот эта инерция сна тоже вроде как развеялась, потому что не успел заснуть, и уже встаешь. Одна важная деталь — Дело в том, что когда я проспаюсь по первому, я все равно его всегда откладываю. Да, мы говорили, что это очень опасная кнопка и так далее, но сейчас объясню. У меня просто уже были такие случаи, когда я не откладывал именно выключал. И я в итоге выключил первый будильник, потом второй выключил сразу же, потому что, ну, я же сейчас уже буду проспаться. И в итоге потом открываю глаза и понимаю, что уже я проспал полчаса, и мне нужно просто бежать, спешить и непонятно, что делать, потому что, ну, я выключ, выключал все, потому что думаю, я уже встаю, и в итоге я просто заспал. Поэтому я откладываю первый, просыпаюсь под... Ну, пытаюсь проснуться сразу, но на всякий случай все равно первый откладываю. Ну, и, если это какой-то важный день, то я просто-напросто ставлю три будильника с разницей в три минуты, то есть там 601, 604, 607, да, и вот что-то в таком роде и потом ставлю обязательно еще один контрольный на самое последнее время, когда я должен успеть. То есть, грубо говоря, если я проснусь даже вот в это самое крайнее время, я знаю все равно, если я сейчас быстро встану, быстро оденусь, я еще успею и не опоздаю. То есть, грубо говоря, 4 будильника, но я же говорю, это что-то очень-очень важное. Это так, на заметку, то, что работает вот лично для меня в данный момент. Знаете, чуть не забыл рассказать, я еще обещал в прошлом выпуске, о том, что будет, если время школ перенести на чуть, -чуть позже. Сейчас буду говорить без сценария, потому что он буквально уже за закончил записывать и такой, А, блин, я сейчас забыл про это записать. Поэтому быстренько перечитаю вот это, эту, эти пару страниц, эту главу, и сейчас пробую рассказать. Дело в том, что в Америке большинство школ начинаются раньше, чем в 8-15 утра. Из них половина начинается даже раньше 7.30. И то есть получается автобусы, ну, то есть в Америке, вы знаете, некоторые районы, там без машины не обойдешься, родители не могут отвезти или там еще что-то, и возят людей на школьных автобусах, точнее, не, не людей, а детей, школьников. И получается, что если в школе надо быть уже там в 7.15, да, в 7.15, если в школе нужно быть уже в 7.15 к урокам, значит, школьный автобус, который в 7.15 должен уже привезти, он начинает ездить с 5.30, там, 5.45, значит, ребенку нужно вставать уже там буквально в 5 утра. А для ребенка, или особенно подростка, если вы помните, я говорил, что немножко сдвинуты ритмы на пару часов. Поэтому каждый день, ну, там, пять дней в неделю на протяжении многих лет просыпаться в 5 утра на школьный автобус, это равносильно для того, чтобы взрослым людям просыпаться в 3, там, в два, тридцать ночи каждый день на работу. Но это ужас просто. И также тут есть фраза о том, что БДГ, а БДГ, как мы только что выяснили, это быстрая фаза сна, Ос особенно последние вот эти там два часа, это чуть ли не вообще все, из чего она состоит. Количество БДГ сна и есть вот эта рамка между тем, чтобы быть нормальным социализ... социализированным, Быть нормальным социальным индивидуумом и сумасшедшим в эмоциональном и других планах. Так вот, в некоторых штатах, в некоторых районах, в некоторых городах время школы изменили, где-то передвинули там с 7.30 на 8, где-то с 7.45 аж на 8.55. И результаты были просто, ну, просто потрясающие в плане того, что оценки у всех там просто в гору пошли. Все стали намного более как внимательны на уроки, меньше там проказничества, люди, как, опять же люди, дети намного больше запоминали, улучшивали оценки, все пошли вверх и так далее, и так далее, и так далее. Но был один очень интересный, неожиданный, ну, как, неожиданное последствие этого всего. Где-то аж на 50%, точнее, где-то аж на 70%, где-то на 50%, но это тоже огромная цифра, понизилось количество аварий и смертности следи, среди подростков именно ну, в дорожно-транспортных... Со... ДТП. В общем, не, не могу уже выговорить на как, втором часу записи. ДТП. И дело в том, что как раз-таки, потому что кто-то отвозил детей в школу, кто-то сам водит машину в жену, потому что в Америке 16 лет можно водить машину. И именно... Ожидаемая продолжительность жизни подростков и многих детей выросла очень сильно просто за счет того, что школу перенесли там на полчаса, на час позже. И вот такие вот интересные подробности получаются. Когда это дойдет до нас, дойдет ли это когда-нибудь, понятия не имею. Причем здесь говорится также, что в 19, ну буквально там 100-150 лет назад школа начинались в 9 утра, и 95% всех школьников просыпалось без проблем в нее без будильников. Ну тут, конечно, нужно помнить еще о том, что тогда не было ни компьютеров, ни интернета, и так далее. Я не знаю, как бы даже в 9 утра проспались все сейчас, потому что все ночью сидят... И ну, у нас всех ритмы в принципе сбиты и, опять же я говорю из-за того, что там синий свет, температура комнаты постоянная, вот и так далее, и так далее, и так далее. Но это просто так интересный факт. Еще раз спасибо огромное всем, что дослушали до конца. Я как всегда еще раз скажу, что я это сильно ценю. Спасибо вам. В следующий раз. Знаете, в следующий раз я еще не уверен, скорее всего, буду говорить про книгу "Голая экономика". Но я постараюсь что-то придумать интересное, потому что я знаю, для многих слово "экономика". Допустим, если я вижу слово "экономика", математика, мне прям интерес вызывает, я сразу включаю это видео или там начинаю читать. У других я знаю, это вызывает другой тип. Ой, экономика, ну нафиг, это что-то сложное, что-то непонятное, не интересно. Нет, экономика это одна из самых интересных вещей в нашей жизни. И ее понимание на самом деле она может просто здорово помочь, потому что она пронизывает ну, чуть ли не каждую вообще социальную как интеракцию, социальное, социальное взаимодействие между нами людьми. Вот, поэтому я постараюсь намного более интересно это рассказать. И, кстати, не буду ничего обещать, потому что, опять, вы знаете, как мои обещания обычно заканчиваются, но, скажем так, мои прикидки, потому что сценарий у меня еще не готов, такие. Я хочу сделать как минимум один выпуск такой, где я разжевываю прям вот все до мелочей, чтобы человек, который ни разу в жизни не слышал вообще слово экономика, прекрасно понял ее какие-то базовые термины, понятия, как она вообще нам помогает в жизни. И второй выпуск я хочу, ну, потому что я сам изучаю экономику, сделать для более такой для аудитории, которая намного лучше разбирается все-таки в экономике, в международной, макро, микро там и так далее, плюс ну, с какими-то понятиями, какими-то теориями, в общем, на более сложном уровне мы будем обсуждать, потому что, ну как, я понимаю, что я сижу в какой-то степени на двух стульях постоянно, я, с одной стороны, объясняю все для всех, понимая, что многие слушатели никогда в жизни не слышали понятия, которые я говорю. С другой стороны, я понимаю, что также слушают немало количество людей, которые это слышали уже раз за разом, сотню раз, и я в очередной раз повторяю из раза раз, типа, что это, что это такое, что это такое, что такое, и разъясняю. Если хотите задать какой-то вопрос, в чем-то поправить, всегда добро пожаловать в Директ, в Инстаграм. Можете подписываться, оставлять ревью, лайки. Смотрите, вот что хотите, то и делайте. В общем, хоть, чувствуете, как поставить лайк, поставьте лайк. Хотите оставить ревью, оставляйте ревью. Но лучше всего, наверное, просто спросите одного, может, там, двух из своих друзей. Да хотя одного это вот будет достаточно. А знаешь, что такое подкаст? Вот. И по его ответу посмотрите. Если он знает... Вы всегда знаете, чей, чей подкаст можно порекомендовать, да? А если не знает, то пусть в принципе узнает, а там когда-нибудь дойдет до моего. Огромное всем спасибо и до следующих встреч.